0: Herzlich willkommen zur 61. Folge des Schlagabtauschs, dem Podcast für alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger und natürlich auch alle anderen da draußen. Heute haben wir einen Gast, das ist der Domenico Russo Antunes, zum Thema mentales Üben. Los geht's! Hallo dort draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Timmigen Roth und mir gegenüber sitzt wie üblicherweise ein bestens gelaunter, immer ausgeschlafener und man muss auch mal dazu sagen bestens frisierter Dirk Brandt. Hi Dirk.
1: Ja, ich habe extra für dich äh, mir die Haare heute Morgen gekämmt. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr merkt schon an meinem guten Morgen, wir nehmen morgens gerade auf und ja, es ist ja das Wetter geht so. Das ist, das ist nicht so schön, aber ich bin gut gelaunt, weil wir machen Podcast. Wir haben eine coole Folge, denke ich mal, für euch vorbereitet. Vielleicht habt ihr den Teaser schon gehört. Timo, erzähl doch mal genau, wen wir gleich im Interview haben.
0: Dann verknüpfe ich die Ankündigung mal mit dem Rundown. Zunächst machen wir eine kleine Einleitung für euch, wie wir zu dem Thema mentales Üben überhaupt gekommen sind. Im Anschluss daran haben Dirk und ich ein Interview mit dem Schweizer Schlagzeuger Domenico Russo Antunes geführt, der nicht nur eine eigene Schlagzeugschule in der Schweiz leitet, die sehr renommiert dort ist, sondern sich auch sehr, sehr ausgiebig mit dem Thema mentales Training seit vielen Jahren auseinandersetzt. Und wie üblich haben wir unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und das war's dann schon. Klingt wieder super. Für mich auf jeden Fall, für euch natürlich auch alle auch und ab geht's. Unser großes Thema heute, mentales Üben. Da sind wir ein bisschen drauf gekommen, der Dirk und ich, als wir eure Hörerfragen das letzte Mal beantwortet haben, denn dort war ja unter anderem die Frage aufkommen, das war ja die Folge 60, dort haben wir die Frage beantwortet, wie man üben kann, wenn man auch nicht viel Zeit unbedingt hat oder wenn man üben, für eine Band üben möchte und dann überlegt, okay, wie kann ich das alles noch dann bewerkstelligen, mit anderen Sachen zu üben und da ist dieses mentale Üben, das sehr weitläufig auch schon hoffentlich, finde ich, verbreitet ist, weil es ähm, auch im Prinzip unbewusst schon jeder von uns mehr oder weniger macht, ein wichtiger Aspekt gewesen, wie man eben seine Zeit vielleicht auch damit so ein bisschen besser einteilen kann oder aufteilen kann, und der perfekt Interviewpartner dafür ist eben der Domenico Russo Antonis, der auch sehr viele Workshops schon hier bei uns in Deutschland auch geleitet hat und ein sehr gern gesehener Gast auf Drum-Events ist. Das war das eine Thema und der Dirk kam noch mit einem anderen Gedanken um die Ecke, nämlich, wie ist das denn eigentlich ein metales Training mit Lampenfieber und sowas, ne Dirk? Ja, ich denke mal, das Ganze ist überhaupt ähm,
1: bei mir so ein bisschen in Erinnerung gekommen. Dass wir beide auch an der APJem, an der Rock Pop Jazz Akademie, wenn wir zum Beispiel Semesterprüfung haben, viele Schüler haben, die dann so nervös sind und gar nicht mehr richtig trommeln können eigentlich, weil dann ja die Arme blockiert sind, die Beine schwer werden, der Atem schneller geht, die Tempi völlig falsch eingeschätzt werden in vielerlei Dinge. Und dann die andere Sache ist auch, das kennt ihr ja auch, man hat einen Auftritt und eigentlich bei der Probe ist noch alles cool, alles ist relaxed und auf einmal steht man da auf der Bühne und soll abliefern und man würde es gerne und irgendwas behindert ein. Und das fiel mir ein, wo ich dachte, Mensch, das könnte man doch eigentlich auch zusammenfassen, weil das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, sogar noch meiner Meinung noch größer als das mentale Üben. Wie stelle ich mich mental überhaupt auf eine Auftritts- oder Prüfungssituation ein, um da einfach ein bisschen ruhiger zu werden? Ich finde erstmal Adrenalin gehört zu jeder Prüfung, Auftritt dazu, aber es ist natürlich einfach oder es wäre klasse, wenn man das in einem Rahmen auch im Zaum halten könnte, weil wenn du zu hampelig bist dann, und völlig nervös, das kann auch nicht gut sein. Und da bin ich gleich mal gespannt, was uns der Domenico da vielleicht für Tipps geben kann oder an die Hand gibt, wie man das so ein bisschen, ja, ich sag mal, relaxter angehen kann. Da erhoffe ich mir gleich so ein bisschen, so ein paar Antworten auf diese Frage.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie bereits angekündigt, haben wir den Schweizer Domenico Russo Antunes zum Interview gebeten zum Thema Mentales Üben. Der Domenico ist professioneller Schlagzeuger, Leiter der Swiss Music Academy, Diplomentaltrainer, NLP-Coach, Hypnosetherapeut und Neurofeedback-Trainer. Ein Wahnsinnswort. Seine Auftritte sorgten für viele Performances auf vielen Bühnen in Europa und auf Übersee. Nee, in Übersee heißt es. Und sein Wissen über mentales Training und seine Leidenschaft und Musik machen ihn zu dem perfekten Interviewpartner zum Thema mentales Training. Zudem gibt der Domenico regelmäßig Mentaltrainingskurse, um Menschen dabei zu helfen, ihre Leistung und ihr Wohlbefinden zu steigern. Dabei verwendet er verschiedene mentale Übungen und Coaching-Techniken, durch welche seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr Selbstvertrauen, Motivation und Zuversicht bekommen sollen, um ihre Ziele zu erreichen. Und ich hoffe, das werden wir heute ein bisschen mitnehmen können. Dann sage ich erstmal Hallo, in die Schweiz, oder besser gesagt, Grüezi, aber der Domenico legt auch Wert darauf, dass er einen italienischen Pass hat.
1: Hallo Domenico. Hallo. Hallo Domenico, schön, dass du mitmachst, klasse.
0: Lass uns direkt mal loslegen zum Thema mentales Training. Was bedeutet überhaupt mentales Training und vielleicht noch ein bisschen präziser dann für uns Schlagzeug und Schlagzeug im Instrument
2: mentales Üben? Also, das Mentaltraining ist ähm, eine Technik, die ursprünglich aus der Verhaltenstherapie entwickelt wurde. Mhm. Um eine bestimmte, ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation, das nicht so erwünscht ist, um dieses Verhalten so zu verändern oder umzuprogrammieren, dass man eben seine bestmögliche Leistung in dieser Situation abrufen kann. Ursprünglich von, dann von Sp Sportpsychologen sehr stark mit Sportlern angewandt. Funktioniert aber für uns Musizierende genauso. Was ist jetzt nun eigentlich Mentaltraining? Das Wort mental bedeutet den Verstand, den Geist, die Psyche, das Gehirn, das Denken und die Gedanken betreffend. Unter dem Wort Training verstehe ich die planmäßige Durchführung eines Programms aus vielfältigen Übungen zur Ausbildung, Stärkung von Können und Kondition sowie zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und des Selbstvertrauens. Mentales Üben Beinhaltet viele verschiedene Techniken. Welche Technik für wen die richtige ist, muss man dann entweder im Coaching oder durch Ausprobieren herausfinden. Weil jeder Mensch funktioniert ein bisschen anders. Ähm, weiß man auch aus der Lernpsychologie, dass man äh, unterschiedlich stär äh, st unterschiedliche Stärken hat oder eben Bedürfnisse. Mentales Üben besteht für mich aus drei Hauptphasen. Das eine, sich einen, in einen entspannten Zustand zu versetzen, mittels Atemtechniken, eine Entspannungsatmung, dann sich in diesen meditativen Zustand zu versetzen und danach sich aktiv vorzustellen, wie ich etwas übe. Die Frage, die oft auftaucht, ist, wenn ich keine Zeit zum Üben habe, kann ich das anwenden? Ja, man kann, aber man sollte nicht nur diese Technik anwenden. Obwohl es Studien gab, dass Leute, die fast nur, ich sage mal, visualisieren, ich erkläre das Wort dann nachher noch, Leute, die nie visualisiert haben, da schon auch ein bisschen das trainieren sollten. Und Leute, die noch nicht so versiert am Instrument sind, müssen also schon auch, die Bewegungen tatsächlich am Instrument ausführen, um diese Bewegungsvorstellung zu entwickeln, um das danach im Geiste durchzugehen und im Geiste auch zu optimieren. Und wenn man beides kombiniert, die richtige Übersituation und diese mentale Übersituation, und da kann man viel experimentieren, verbessern, optimieren, dann kann man in sehr gut, äh, kurzer Zeit wahnsinnige Resultate erzielen. Also in wenig Zeit sehr, sehr viel rausholen. Ganz kurz nochmal, man beginnt zu atmen, setzt sich in einen Entspannungszustand. Das ist wichtig, dass man in einem Entspannungszustand ist. Äh, Profis würden sagen, in einem Alpha-Zustand, wo die Hirnwellen, die Frequenz ein bisschen äh, runtergeht, wo man wirklich entspannt ist und dann der Geist, das Unterbewusstsein auch offen ist für diese kreative Visualisierung. Visualisieren bedeutet, dass ich im Geiste vor der inneren Leinwand, sage ich mal, man stellt sich eine Leinwand vor und vor dieser Leinwand stelle ich mir vor, wie das, was ich tatsächlich geübt habe, wie ich das mache. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt auch in die Aktion eingreifen kann und mir im Geiste die perfekten Bewegungsabläufe vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, wie ich den Song spiele von, von Anfang bis Schluss. Ich kann mir vorstellen, dass ich den Song in der Zielsituation, nämlich zum Beispiel an einem Konzert, bei einer Audition oder so, wie ich das da perfekt abrufen kann. Das ist so ganz, ganz kurz erklärt, was es ist. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, wie ich das meine. Ansonsten erkläre ich auch diese Techniken sehr ausführlich in meinen
1: Büchern. Ich, ich habe mal eine Frage. Also mit dem Visualisieren, das leuchtet mir sehr gut ein. Ähm, ich glaube, das mache ich in gewisser Art und Weise auch so oder so, auch mich in den Raum reinzuversetzen oder okay, einfach mal für mich in Ruhe, ich nenne es jetzt einfach mal in Ruhe, meine Noten oder ein Konzertprogramm durchzugehen. Aber du hast eben gesprochen von diesem Alpha-Zustand, in dem man kreativ ist. Jetzt ist das natürlich schwer, in einem Podcast wahrscheinlich darzulegen. Wie kann ich da vielleicht als laie dahin kommen muss ich jetzt einfach nur langsamer atmen und dann bin ich im alpha zustand oder ja wie kann ich mir das vorstellen wie, wie, wie ich sowas entwickeln kann
0: vielleicht darf ich auch noch dazu fragen denn dieser alpha zustand scheint ja auch wichtig zu sein zum oder fürs lernen allgemein das heißt er ist auch sinnvoll sehr wahrscheinlich beim normalen üben am instrument und nicht nur fürs mentales training richtig
2: ja und nein. <lacht> okay, wie komme ich am einfachsten in den Alpha-Zustand? Man kann das messen mittels äh, entsprechenden Geräten, aber man merkt es auch, wenn man die Augen schließt, dann verlangsamt sich automatisch diese Herzfrequenz, diese Brainwaves, Hirnwellen verlangsamen sich und wenn man das mit äh, langsam ein- und ausatmen noch ähm, unterstützt, merkt man, dass man sehr schnell in einen Entspannungszustand kommt. Da kann man zum Beispiel aus Meditation äh, oder aus dem autogenen Training, da kann man auch googeln, man findet sehr tolle Anleitungen auch auf YouTube. Ähm, genau. Dass ich da jetzt nicht äh, zu tief in die Materie reingehen kann, ist äh, ja aus Zeitgründen nicht möglich, aber atmen Augen schließen, hilft. Also Tutorials, wir werden ja hinterher auch Show Shownotes reinnehmen.
1: Vielleicht könntest du da dem Timo, weil es wird ja auch eine Menge lustige Sachen, sage ich mal, auf YouTube angeboten, dass man sich nicht den völligsten größten Quatsch da an, anschaut. Vielleicht hast du dann noch eine Empfehlung für uns, weil das stelle ich mir eigentlich am schwierigsten vor, überhaupt erstmal in diesen... Zustand hereinzukommen oder als Schüler allgemein. Wie kann ich über, wie gerade in der heutigen Zeit, die heutige Zeit ist sehr schnell, sehr hektisch. Wie komme ich da erstmal runter?
2: Das betrifft mich selber wahrscheinlich genauso. Ja, da kann man natürlich auch unter professioneller Einleitung und äh, all diese Coaches, Sportpsychologen, Psychologen generell, auch manchmal auch Ärzte, die diese Ausbildungen äh, gemacht haben, können da einen auch helfen. Das zu lernen, die überprüfen, schauen, ob du alles richtig machst. Man kann nicht vieles falsch machen, aber man benötigt manchmal dieses Feedback, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man das richtig macht. Man möchte ja möglichst schnell äh, etwas beherrschen können. Und das andere ist dann halt die Regelmäßigkeit. Um diese Fähigkeit zu entwickeln, sollte man das regelmäßig machen. Zu welcher Zeit, Tageszeit man das macht, ist individuell, es, die einen machen es gerne am Morgen, die anderen am Mittag, andere am Abend. Ich mache es, äh, früher habe ich es immer eher am Abend gemacht. Heute mache ich es immer eher am Morgen oder am Vormittag. Ähm, da muss man auch ausprobieren. Was ist für mich die beste Zeit? Genauso wie, welche Zeit ist für mich die beste, um überhaupt zu üben? Natürlich, wenn man irgendwo beruflich unterwegs ist, kann man nicht sagen, ja, ich übe jetzt immer morgen zum Neun, oder? Dann hat man keine Möglichkeit. Aber wenn man ein bisschen aussuchen kann, ist das beim mentalen Training ähnlich. Und die, dieser Entspannungszustand ist wichtig. Man kann auch in diesem Entspannungszustand, wenn man dann nachher die Augen öffnet, kann man auch Sachen machen wie Rhythmik, äh, Leseübungen. Man kann Gehörbildung trainieren, die ganze Harmonielehre oder Musikgeschichte. Solche Sachen kann man so auch üben. Und ähm, lernen. man lernt schneller, das ist wissenschaftliche Wiesen. Man findet auch, ähm, sehr viele Ärzte, Lerncoaches, Psychologen, die damit arbeiten. Ist also sehr, bei uns leider noch nicht so verbreitet, was eigentlich schade ist. Oder viele noch so tun es ab mit so, ja, das ist so ein bisschen Hokuspokus, das ist was wie so Esoterik und so nicht. Ist es aber nein, nicht, weil das, wie gesagt, das wird schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, über 40, 50 Jahren schon, ähm, von Sportpsychologen dann äh, mit Spitzensportlern äh, gemacht und das sind alles äh, Top-Leute dabei. Es ne? kann nicht schlecht sein.
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, dass du es in deinen Tagesablauf integriert hast. Das ist natürlich sehr wahrscheinlich zu empfehlen. Über welchen Zeitraum sprechen wir denn das? Das heißt, ab wann macht es erst Sinn und ab wann ist es zu viel, falls man es überhaupt sagen kann?
2: Also für mich ist das mentale Training generell eine Technik, die aus sehr vielen verschiedenen Methoden dann ähm, entstanden ist. Und es macht immer Sinn. Es macht für alles Sinn. Also es ist nicht nur für die Situation äh, Musik oder Lernen, auch für die Schule, für den Sport, für die Freizeit, für den Berufsalltag sehr zu empfehlen. Weil, wie ich auch schon sagte in meiner Einleitung, dass es zum Beispiel auch die Steigerung der Leistungsfähigkeit bewirken kann. Auch das äh, Selbstvertrauen wird dadurch gestärkt. Und ähm, man entwickelt auch so dieses Feeling für dieses Gefühl für sich selber, die Körperwahrnehmung. Die Gedankenkontrolle, dass man also eben zum Beispiel auch mit Achtsamkeitstraining, das ist sehr hilfreich. Also, es gibt Sachen, die kann man über den ganzen Tag immer wieder ein bisschen tun, zum Beispiel die Atmung, die kann man immer wieder bewusst steuern. Und da gibt es anregende Atemtechniken und entspannende Atemtechniken. Da muss man sich halt auch damit beschäftigen, in meinen beiden Büchern. Musikmentaltraining gehe ich da sehr ähm, tief in die Materie rein. Das wäre zum Beispiel eine empfehlenswerte Literatur oder sich zum Beispiel bei einem Sportpsychologen schlau machen oder bei einem Lerncoach und dann kann man das machen. Aber wie oft, je mehr, desto besser. Aber man kann es ja auch in den Alltag integrieren. Also es muss nicht isoliert äh, im Schneidersitz sein oder so.
0: Und reden wir dann eher über drei Minuten, über 30 Minuten oder drei Stunden?
2: Sehr gute Frage. Die Bedürfnisse sind da sehr unterschiedlich. Und auch das Zeitfenster, das man persönlich zu Verfügung hat, auch. Ich persönlich, ich mochte diese langen Meditationen, 45 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, mochte ich persönlich nicht. Nie richtig. Und zwar gibt es einen ganz einfachen Grund. Ich... Ich bezeichne mich selber als hyperaktiv, wurde nie medizinisch oder klinisch bestätigt, aber ich kann nicht lange ruhig sitzen. Könnte ich schon, aber ich habe nicht so wirklich Bock drauf. Außer also wenn ich Schlagzeug spiele, da sitze ich lang. <lacht> da geht drei, vier Stunden schnell vorbei. Aber äh, ich hab, früher habe ich immer so 30 Minuten gemacht und je länger, dass ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass die, die Dauer dieser äh, mentalen Übungen äh, immer kürzer gehalten werden konnten. Also zu Beginn ist eine Dauer von 20 bis 30 Minuten, sich damit zu beschäftigen, dass man das auch richtig lernt, dass man ähm, das verinnerlicht und wirklich abrufen kann, finde ich wichtig und mit der Zeit finde ich drei bis fünf Minuten ideal. Ich finde zum Beispiel, was ich auch viel mache, ist vor dem Üben drei Minuten. Wenn ich länger übe, mache ich in der Mitte ungefähr eine Pause. Dann mache ich nochmal etwa drei bis fünf Minuten und am Schluss nochmal drei Minuten. Aber das ist für jeden Menschen anders. Der eine sagt, du nee, ich habe nur 30 Minuten zu üben. Ich möchte dann nicht drei vorher und nachher noch opfern für mentales Training, obwohl das für die Leistung, für die Lerngeschwindigkeit sehr hilfreich sein könnte. Also vor allem für Anfänger und Anfängerinnen im mentalen Training würde ich empfehlen, das am Anfang zu trennen, separat zu üben. Eine gute Zeit kann zum Beispiel auch abends sein, bevor man zu Bett geht oder über die Mittagszeit, dass man sich da 20 Minuten Zeit nimmt sich damit beschäftigt und dann so herausfindet, was ist das Beste für mich. Weil was für mich jetzt, für mich als Domenico das Beste ist, kann für dich, Timo, oder auch für den Dirk oder jemand anderes nicht optimal sein.
0: Das klingt für mich sowieso allgemein nach so einem guten Einstieg ins Üben am Instrument selbst man kommt von irgendwoher, man ist gestresst oder man hat andere Sachen noch im Kopf und dann fängt man mit dem mentalen Training an, sich zu fokussieren und hat danach einfach die Konzentration oder die Muße auch an dem Set vielleicht oder am Instrument allgemein gesprochen, mehr zu machen.
2: Also es macht für mich alles total Sinn. Absolut. Absolut. Man man entwickelt so, man geht so in diese Lernbereitschaft. Man legt den Tagesstress weg und versetzt sich in diese äh, Lernbereitschaft, Aufnahmebereitschaft äh, jetzt, oder? Und dann kann man sich diese Zeit, die man eben übt oder lernt, äh, sich voll auf das fokussieren und ist nicht noch in Gedanken beim Arbeitsalltag oder im schulischen Alltag oder so. Das macht absolut Sinn. Das hast du ja super erläutert, Timo.
0: Wie kann denn das mentale Training helfen, zum Beispiel bei Lampenfieber, bei Angst vor Auftritten, ähm, ja,
2: allgemein Lampenfieber? Ja, das ist ein weit verbreitetes Phänomen, dieses Lampenfieber. Wie kann das helfen? ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich im Vorfeld regelmäßig trainiere, mich zu entspannen, meinen Atem zu kontrollieren, meine Gedanken zu kontrollieren, dann gelingt mir diese Stresssituation, dieses bevorstehende Stresssituation, zum Beispiel der Auftritt oder ein Vortrag oder so, wo ich was performen muss mündlich oder am Instrument, dass ich dann in diesem Moment auch die Fähigkeit habe, das zu äh, abzurufen. Also wenn jemand nie Atemtechniken macht, nie äh, Mentaltraining macht, wird es ihm oder ihr schwerer fallen, äh, zum Beispiel vor einem Konzert das Lampenfieber zu kontrollieren. Wenn wir aus psychologischer Sicht nämlich auch schauen, in dem Moment, ne, also zum Beispiel Schlagzeug-Solo, du hast ein Konzert und du hast die Setliste vor dir, und du hast, keine Ahnung, neun Songs, die spielst du, ne? Jede Song spielst du total entspannt, relaxed und bist cool drauf, ne? Und du weißt, du fängst an, rückwärts zu zählen und du weißt, oh, noch drei Songs, oh, noch zwei, ne? Und noch eine, oh, und jetzt ist der Moment da. Was passiert? In dem Moment, unbewusst, ich verändere mein Verhalten. Ich versetze mich in einen künstlichen Stress. Oh, noch drei Songs, noch zwei. Ich fange, beginne anders zu atmen. Mein innerer Dialog, wie ich mit mir selber spreche, verändert sich. Und dann entsteht diese Panik, dieses Lampenfieber. Ich persönlich ich habe immer Lampenfieber. Nach über 2000 Gigs, ich habe immer Lampenfieber. Ich zittere manchmal auch <lacht> so. Aber das legt sich heute, sobald ich auf der Bühne bin, legt sich das sofort. Und früher hat mich das blockiert, dass ich noch jung war und unerfahren, dass ich dann so nicht mehr wusste, oh, wie geht das Intro, wie muss ich das und so. Und dann, als ich anfing, die Atemtechniken zu machen, weil Atem senkt auch den äh, Puls, senkt den Puls und das beruhigt, Ne? dann aktiviere ich den Parasympathikus dieser Entspannungszustand und dann auch wichtig die inneren Dialoge wie spreche ich zu mir wenn ich die kontrolliere in der Sportpsychologie bei Spitzensportlern sehr verbreitet diese Technik dass ich sage Stopp Gedankenstopp hey, und verändere das was ich mir sage ne? und nicht oh noch zwei Songs ne? gar nicht rückwärts zählen und ich suche im mentalen Training mir dieser Moment wo der Schlagzeug Solo kommt, gleich zu reden zu mir selber, gleich zu atmen zu mir, äh, wie ich es im ersten, zweiten, dritten Song mache, zum Beispiel, oder vor dem Konzert, das Lampenfieber, dass ich da die Atmung möglichst nicht verändere, die Selbstgespräche möglichst positiv, aufbauend, ähm, stärkend, motivierend äh, ausführe und dann kann ich das Lampenfieber, obwohl es da ist, das ist der normale Zustand, bei den einen Menschen ist es stärker, bei anderen schwächer, aber wenn ich lerne, mir Mut zuzusprechen und die Atmung durch die Atmung den Puls runterzunehmen, dann kann ich diese Stresssituation ziemlich gut kontrollieren.
1: Ich denke, das kann man auch sehr gut auf eine Prüfungssituation ebenfalls zurückführen, weil es ist ja eigentlich genau das Gleiche, ob es jetzt ein Schlagzeugsolo ist vor Audience oder, weil das kenne ich von vielen Studenten, die doch sehr viel mit Prüfungsangst zu kämpfen haben. Und da hast du für mich eben was sehr Wichtiges gesagt, was ich auch tatsächlich immer empfehle. Ich sage, mach dir einfach mal Gedanken einen Tag oder zwei Tage vorher. Der Raum, in dem du die Prüfung machst, dass du dich einfach mal ein bisschen da reinversetzt. Wie ist der Raum? Wie klingt der Raum? Wer sitzt da? Wer hört mir zu? Einfach zumindest, dass man sich zumindest mal mental ein bisschen drauf einstellt. Auch so, ich finde das eigentlich immer ganz witzig oder ganz wichtig, dass man einfach so ein bisschen so sich in die Lage versetzt. Wie ist das denn? Nicht erst, wenn die Prüfung da ist, sondern vorher schon sich damit auseinandersetzt.
2: Absolut, Dirk. Super Tipp, den du da gibst. Das macht total Sinn. Ja. Ich, ich fasse es mal kurz zusammen,
0: vielleicht alles. Also ganz wichtig ist die Atmung an sich. Ohne die Atmung kommt man nicht in diesen Zustand rein, den man eigentlich benötigt, um sein Gehirn, kann man das so sagen, in den Zustand zu versetzen, dieses mentale Training auch zu nutzen. Und man kann alles mental trainieren ist egal was, also am Instrument Bewegungsabläufe, Songabläufe, Texte, äh, Prüfungsvorbereitung, wie ist es in einem Raum und so weiter. Also es geht alles über das mentale Training und es ist eigentlich nicht nur eine Nebensache, sondern eine sehr wichtige Ergänzung zum regulären Üben, weil man sich mit Sachen auch vielleicht etwas intensiver und fokussierter beschäftigt, als wenn man es direkt am Set oder am Instrument umsetzt. Weil man einfach die Bewegung bewusster durchgehen muss. Soweit alles richtig? Hoffe ich zumindest. Wenn jetzt jemand aber vielleicht nicht so gut ist im Visualisieren, geht es auch über andere Kanäle, also auditiv oder was anderes?
2: Über dieses Gefühl, Körperempfinden. Und wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich der Groove an? Wie fühlt sich
1: der Song an? Ich denke also, dass man sich hereinversetzt, wie fühlt sich das Ganze überhaupt für mich an? Oder auch, wie fühlt es sich an, diese Angst zu haben, damit sich auseinanderzusetzen
2: auch? Genau, Und, um sie dann verändern zu können, anpassen genau. zu können. Ja, genau. Und im Idealfall wendet man alle drei Kanäle an. Zu, zur gleichen Zeit, ne? Natürlich. Ja, es ergibt Sinn. Bei Musikern ist das sehr wichtig. oder? Ich habe auch was, was ich höre. Ne? Der, der, der Klang, der, der Snare, die Harmonien, die Melodien und so, alles das kann ich in meine Visualisierung ähm, mitnehmen und über, ja, über das Hören auch verbessern. Ich kann den Sound verbessern, Rhythmik einstellen und die Lautstärke anpassen, nicht? all das Zeug. Da gibt es so viele Parameter, die man einstellen kann. Das äh, hilft extrem. Und man klingt sofort sehr viel besser als vorhin. Ja, ja. Probiert es mal aus. Interessant.
0: Ich versuche ja immer bei so Interviews diese eine konkrete eierlegende Wollmilchsau-Übung herauszukitzeln. Aber ich glaube, das hat hier überhaupt keinen Sinn, überhaupt danach zu fragen, weil es so vielfältig ist. Also wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Du hast ja schon einige deiner Publikationen angesprochen, Domenico. Wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten und so weiter?
2: Am, am besten über meine Homepage www.domenicorusso.ch oder auf Facebook oder Instagram findet man mich auch unter Domenico Russo. Und dann einfach eine Mail schreiben, auf Messenger schreiben. Der Domenico
0: ist ja auch regelmäßig Gast in Deutschland mit diesem Thema. Unbedingt zu einem Workshop gehen, wenn er so ein Thema anbietet. Und alles, was der Domenico gerade genannt hat, das schauen, das schauen, das hauen wir in die Shownotes zu diesem Podcast rein. Ja, lieber Domenico, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war sehr aufschlussreich und auch sehr inspirierend, wie man sein eigenes Üben vielleicht auch nochmal umdenken kann. Oder auch auf ein neues Level vielleicht bringt. Also ich glaube, das ist ja auch so ein
1: Ding. Es ähm, ist, ist bestimmt ein bisschen belächelt auch zum Teil, wie du, Domenico, selber schon sagtest. Äh, in Deutschland braucht es immer etwas Anlaufzeit. Und auch manchmal kann ich mir das auch gut vorstellen, aber ich denke mal so, gerade weil man macht es ja im Kleinen eigentlich schon vorher, Gedanken auch den Song mal im Kopf durchgehen, damit man sich, oder auch beim Schlagzeug, wo ich sage dem Schüler, nur mal, schau nicht nur auf die Noten, stell dir mal das Notenbild vor und versuch mal quasi in Air-Drumming-Manier das Film mal zu spielen, weil dann weiß dein Kopf schon mal, was er tun muss. Und du musst nicht in die Noten immer schauen, einfach um Freiheit sondern ich denke mal, da kann dieses ganze mentale Training, einfach, dass man auch ein bisschen runterkommt, einfach mal, gerade in der heutigen hektischen Zeit, wie ich eben schon selber sagte, glaube ich, unheimlich helfen. Von daher, äh, klasse, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview.
0: Und theoretisch, man kann das ja überall machen, wenn man sich in den Zustand reinversetzen kann. Im Zug, im Flugzeug, am Bahnhof beim
2: Warten, egal, ne? Wir machen es eh schon den ganzen Tag und ja, wenn wir es auch. bewusst steuern, können wir auch viel Gutes rausholen und deshalb ist dieses Belächeln eigentlich schade, weil viele es dann nicht mal versuchen, um zu sehen, bringt mir das persönlich ja. was. Ne? Ich danke euch für die Einladung, für das Vertrauen und fürs Zuhören und wünsche euch allen viel Erfolg beim Meditieren. Ja. Dankeschön, Domenico. Alles Gute in die Schweiz und
1: ich hoffe bald mal, wir sehen uns in echt. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren natürlich ganz, ganz wichtige Erkenntnisse, aber auch so ein bisschen, Timo, was meinst du denn? Also mentales Üben, ich gehe mal jetzt zunächst auf das Üben ein, mentales Üben, das hört sich so einfach an, aber ich glaube ganz ehrlich, ihr müsst oder wir alle müssen die Trommelstöcker selber auch in die Hand nehmen. Ich glaube, es hilft total, was der Domenico gesagt hat, so Stickings zu visualisieren, damit ich weiß, okay, jetzt kommt die rechte Hand, die linke Hand, dass der Kopf ein bisschen freier da ist, aber, also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, weil, wie gesagt, ich suche ja auch, wie du auch schon eben gesagt hast, die eierlegende Wollmilchsau, ob es da so einen Shortcut gibt, aber ich glaube, Mensch, wir müssen immer noch den Schweiß hinter dem Schlagzeug erbringen und müssen uns das wirklich... Also ich muss mir das mühsam immer drauf
0: schaffen. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist dann vielleicht zu sagen, dass mentales Üben das ja nicht ersetzen kann, das genau. richtige Spiel. Das sagt der Domenico ja auch. Ja, Das, das kann es niemals ersetzen, weil die diese Fertigkeiten, die Muskulatur entwickelt sich dann doch nicht von alleine. Richtig. Aber was ich eben auch angesprochen hatte im Interview, letztendlich oder auch in der Einleitung vorhin, wir alle üben schon irgendwie mental, weil wie oft erwischst du dich, dass du, was weiß ich, in der Küche stehst, äh, was kochst und dann überlegst, hm, wie habe ich denn das nochmal gespielt? Oder wie könnte ich das spielen? Oder wie geht der Tomlauf? Oder hm, an Song X in Stelle Song XY, da passiert dieses und jenes. Das heißt, ich glaube, wir alle machen das schon irgendwie, dass wir uns Sachen vorstellen, auch wenn es so Air-Drumming ja. vielleicht bei dem einen oder anderen aussieht, was du auch sagtest, lustigerweise. ne So, ich visu visualisiere mir mein Air-Drumming. Mhm. Genau das ist es. Und das war ich zum Beispiel, als ich äh, angefangen mit spielen bin ich Air-Drumming-mäßig durch die Straßen gelaufen und habe Zeitungen verteilt. Und die Leute haben mich für bescheuert gehalten, weil ich halt eben sehr große Bewegungen machte. Ich konnte das nicht nur mental machen, sondern ich musste diese Bewegung noch dazu machen. Das heißt, ich habe irgendwie... Ja. Das muss wirklich sehr kurios ausgesehen haben. Ähm, danke, dass keiner mit der Zwangsjacke vorbeigekommen ist an dieser Stelle. Also <lacht> Grüße in die Heimat. Aber das hilft bestimmt. Man muss es dann nur, und das ist, glaube ich, das, was Domenico jetzt auch dann gesagt hat, man kann das, äh, wie soll ich sagen, man kann das professionalisieren, bzw. wahrscheinlich sehr viel effektiver machen, als einfach nur drüber nachzudenken. Ja, also ich, ich glaube, also.
1: Also was mir einleuchtet besonders, wir haben ja auch im letzten Thema die Hörerfrage gehabt, wie kann ich mir ein Programm einfacher draufstellen? Und das hilft, glaube ich, unheimlich, wenn man sich das Programm, ich sag mal jetzt so salopp, im Geiste vorstellt, den Song durchgeht, vielleicht auch mitsummt so die Melodie, weil sich das natürlich nach meiner Meinung einfach besser einprägt, als wenn du nur stumpf in die Noten guckst. Das wissen wir ja alle. Also ich bin, glaube ich, von mir kann ich das behaupten, ein sehr guter Blattleser. Aber es ist doch noch eine andere Hausnummer, ob du etwas Uh, knowing by Heart, also wenn ich es wirklich vom Herzen einfach raushauen kann oder ich in die Noten gucken muss. Ich glaube, es spielt, genau, es spielt, genau, es, es spielt sich, glaube ich, viel locker. Und ich glaube, da kann dieses sich, ich nenne es jetzt mal sich vorstellen, ob das jetzt immer mental ist oder auch wie auch immer, indem man sich einfach mal die Ruhe nimmt. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, was ich mir auch wirklich immer, wo ich mich selber dran erinnere, nimm dir doch die Ruhe, setz dich mal hin und geh das Stück mal nicht am Schlagzeug durch, sondern einfach im Geist damit. Deine Hände, deine Füße wissen im Kopf, wo sie landen müssen am Schlagzeug. Und ich glaube, das kann unheimlich helfen. Und das, was wirklich am Schlagzeug nach meiner Meinung wirklich geübt werden muss, ist einfach, wie klingt das ganze Herz? Wie ist die, die, also ich glaube, was mir nicht gelingt, im Geiste zu kontrollieren, ist Snare oder Bassdrum oder so lauter. Schon Bewusstsein darüber, aber ich glaube, das, den Sound muss ich wirklich dann am Instrument, wie, wie laut
0: schlage ich auswecken, wie, wie äh, schlage ich die Bassdrum? Timo, was meinst du? Ja, da bin ich wieder komplett bei dir, wie so oft. Aber ich glaube auch, da hilft das mentale Üben, um sich überhaupt eine klangliche Vorstellung mal zu erzeugen. Ja, nicht, wenn, ich den, ja. wenn ich den Klang nicht höre, wie will ich ihn am Set umsetzen? Oder Stimmt. Natürlich ist es dann Arbeit am Set. Das wird, das, da fallen ja viele Aspekte dann wieder ins Spiel. Ich hatte gestern auch witzigerweise auch mit einem Schüler drüber gesprochen und das ist natürlich auch so, der sagt, ja, ich kann mir in meinem Kopf vieles vorstellen, aber ich kann es noch nicht umsetzen. Und das ist auch etwas, der Kopf ist immer weiter als die Hände und die Füße. Ja. Aber wenn ich es mir vorstellen kann, kann ich mit Übefleiß dahin kommen. Ja. Davon bin ich echt überzeugt. Ja. Wenn ich es aber nicht in meinem Kopf habe, wie will ich etwas spielen, was ich nicht im Kopf habe? Ja, leuchtet ein. Also da würde ich sagen, also mentales Üben, wenn du klangliche Vorstellungen schaffen, ist bestimmt auch ein Teil dieses mentalen Trainings oder des mentalen Übens. Ich denke mal ganz bestimmt, weil, ähm ich, 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 glaube wirklich auch, dass es hilft,
1: auch um auf die Prüfungssituation umzukommen, was der Domenico gesagt hat, dass du dich gedanklich vielleicht einfach mal auf die Bühne in den Raum hereinversetzt, damit einfach mal, wie klingt das? Es ist es ein sehr halliger Raum, dass ich von vornherein schon mal weiß, okay, es klingt jetzt anders als im Proberaum? auch mich darauf schon mal einzustellen, weil das ist ja auch so ein Ding, oh Gott, beim Proberaum steht man ganz eng zusammen und jetzt hast du auf einmal eine riesen Bühne, der Bassist ist zehn Meter weiter weg und wie auch immer und es klingt ganz anders oder viel undifferenzierter, dass man sich zumindest auf solche Begebenheiten schon mal einstellt und auch mit dem Klang. Du hast schon recht, dass ich einfach weiß, okay, mein Schlagzeug klingt so oder ich hätte zumindest eine Klangvorstellung versucht zu entwickeln und diese versucht dann am Schlagzeug
0: umzusetzen. Und nochmal den Switch zu bekommen vom Lampenfieber, aber auch zur Prüfungsangst, mhm. was mir immer Angst macht oder wovor ich echt nervös bin, ist Situationen, die ich nicht kenne, mhm. wo ich in Situationen reinkomme, die, wo ich keine Erfahrung habe und ich glaube, ja. dass da dieses mentale Training, auch wenn man sich versucht, mal sowas dann vorzustellen, dann, dass man die Situation schon mal durchlebt mental, wird vielleicht auch Sachen, die passieren könnten, ist man halt besser vorbereitet dann in der Situation, wo es passieren könnte. Ja, also es, zumindest
1: kann es helfen, einfach
0: ruhiger vielleicht zu bleiben. Ja. Was nicht immer funktioniert, natürlich, wenn ich etwas Neues mache, weiß ich vielleicht auch nicht immer, wie ist überhaupt die Begebenheit vor Ort. Ich kenne den Raum nicht. Ja. Nehmen wir mal meine Prüfungsangst. Nehmen wir mal ein Beispiel, Aufnahmeprüfung in einer Musikhochschule. Da weiß ich in der Regel nicht vorher, wie der Raum aussieht. Ich kenne vielleicht auch nicht die Dozenten. Ich weiß nicht, mit wem ich da zusammenspiele. Da ist es natürlich gar nicht so einfach, sich darauf mental in diese Situation zu begeben, weil der Domenico sprach ja von der Visualisierung. Wie soll ich etwas konkret visualisieren, wenn ich keine wirklich keine Ahnung habe, wie der Raum aussehen könnte? Natürlich kann man sich etwas vorstellen, aber ich glaube, da stößt es auch so ein bisschen an seine Grenzen, auch wenn es helfen kann, natürlich sich das Versuchen vorzustellen, was alles auch passieren könnte. Ja, ich glaube,
1: auf alle Situationen kann man sich ähnlich eh im Leben einstellen. Ich glaube, was einfach hilft, was der Domenico auch gesagt hat, einfach, wenn man Atemtechnik vielleicht einfach zu helfen nimmt, ich glaube alleine schon sich zu sagen, hey, jetzt hechel mal nicht so auf Deutsch gesagt, sondern versucht doch mal langsam ein, langsam ausatmen, damit, dass man einfach ein bisschen ruhiger wird und dann versucht einfach mit den Begebenheiten, die da gerade auf einen zukommen ja, die, die auch auf sich zukommen zu lassen einfach, wo man einfach sagt, okay, komm, ich weiß, und ich finde besonders halt, ihr Lieben, wenn ihr euch vorbereitet habt, das sage ich meinem Sohn auch immer bei einer Klasse, aber hey, wenn du wenn du gelernt hast, dann fühlst, dann hast du schon mal eine gewisse Sicherheit. Klar, ist ganz ehrlich, bei mir ist das so, ich habe immer das Gefühl, ich hätte mich noch besser vorbereiten können, ich hätte noch mehr tun können, aber der Tag hat nur 24 Stunden, ich habe Verpflichtung aber wenn ich die Zeit, die ich habe, dann also wirklich sinnvoll genutzt habe und äh, ähm, dann geübt habe, ich glaube, dann sollte ich auch einfach sagen, komm, hey, das ist jetzt einfach dein Statement, versuch einfach das Beste zu geben und ich glaube dann, was was ich euch nur mit auf den Weg geben kann, ist, hey, freut euch einfach auf den Auftritt, freut euch ihr spielt von Leuten, du darfst dein Können, das, was du geübt hast, präsentieren und ja, und dann noch ein bisschen ruhiger dabei, aber freut euch einfach dabei. Nehmt das Adrenalin, was da ist und versucht das vielleicht in Freude umzuwandeln, dass ihr einfach sagt, hey, geil, ich bin mit meinen Bandmates hier auf der Bühne und geb jetzt einfach mal Gas. Oder auch vielleicht bei einer Prüfung, Mensch, ich habe das jetzt geübt und eigentlich möchte ich es jetzt auch raushauen. So geht bei mir das. Irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr. Also so war das bei mir bei Prüfungen oder bei bestimmten Konzepten. ich, ich habe auch keinen kein Bock mehr, das Programm nochmal durchzurappeln, weil ich möchte jetzt auch einfach mal loswerden. Egal mit welcher Angst und wie auch immer. So geht es bei mir. Ich weiß nicht, wie sieht
0: es bei dir aus? Ja, irgendwann, irgendwann ist dann genug. Genau. Dann kann man vielleicht auch so gar nicht sagen. da muss man auch ehrlich sich selbst sagen, jetzt geht es nicht noch besser. Ja. Und dann, klar, dann will man das ja auch zeigen. Weil man sagt, genau. ich habe mich super vorbereitet. Jetzt will ich das auch, dass die Leute wissen. was. Also Gerade bei einer Aufnahmeprüfung beispielsweise. Ne, wenn man so eine Prüfung allgemein. Jetzt will ich es zeigen, dass ich es kann. Bei, genau. einem, bei einem Gig, sagen wir mal einen ganz normalen Auftritt, dieses Lampenfieber weiß nicht, ob es da so sehr um die Präsentation des Könnens geht. Natürlich in gewisser Weise auch, würde ich sagen. Aber da würde ich sagen, da geht es darum, die Energie des Auftritts mitzunehmen, die Energie der Mitmusikerinnen und Mitmusiker, auch hoffentlich die Energie des Publikums und diesen Moment, des, ja, das ist ja dieser spirituelle Moment, kann man fast sagen. Wenn alle die Energie haben und es kommt von jedem der Energie, dann ist es natürlich ein wunderbarer Moment. Und darauf dann einfach sich freuen, dass man das gemeinsam genau. erleben darf.
1: Genau, einfach die Freude am Musizieren rauslassen.
0: Und die Atmung nochmal ganz kurz. Wie oft sagt man auch im Alltag jetzt ruhig atmen. Genau. Das muss ich einfach immer vor Augen führen, auch vor einer Prüfung oder vor einem Auftritt oder wenn man überhaupt allgemein nervös ist. Einfach mal kurz eine Minute lang ruhiger atmen, das hilft, also mir hilft das tatsächlich auch.
1: Ja, absolut. Oder wie gesagt, der Spruch, jetzt bleibt mal ruhig. Da, da ist ein bisschen was dran. Einfach mal sich sammeln, vielleicht einmal kurz selber. Also ich gehe meistens vorm Auftritt mal kurz einfach weg vom Trubel und bin mal kurz für mich. Das mache ich meistens irgendwie, äh, also wenn es eine wichtig, wenn der Wichtige sagt, wo ich dann auch, dann kann ich auch nicht mit tausend Leuten reden, dann werde ich einfach mal kurz für mich arm, äh, weil reden kann ich hinterher.
0: So ist es. Bam. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir neigen uns langsam dem Ende mit dem großen Thema Mentales Training, Mentales Üben. Aber wie immer lassen wir euch nicht gehen, ohne dass wir euch etwas total Schönes empfohlen haben. Und ich überlasse heute, weil ich so ein netter Kerl bin, dem Dirk einfach mal den Vorrang. Lieber Dirk, was kannst du uns heute oder was möchtest du uns heute präsentieren?
1: Ähm, ich möchte euch ans Herz legen, ähm, nach langer Zeit mal wieder Musik und ähm, ich bin ja ein absoluter Fan und das ist wirklich eine CD, die ich mir immer noch kaufe, wenn da eine neue rauskommt, richtig in physikalischer Form. Und zwar ist das von der Band Gyra, die mich begleitet aus meinen Kindertagen, hätte ich bald gesagt. Da äh, Spyro Gyra könnt ihr euch vielleicht gar nichts dran, hat nichts mit Gyros zu denken, äh, daran zu tun oder sowas. Das ist eigentlich, ähm, eigentlich ist mal ganz salopp gesagt Fahrstuhlmusik, würde man es heute so bezeichnen. Und ich habe mich echt. Als ich so Tini war, echt da drin verliebt. Das ist so, das ist so Contemporary Jazz nennt man es heute im Fachausdruck. Easy Listening zum Teil ähm, ist Instrumentalmusik und die begleitet mich eigentlich mein Leben lang. Und da haben ganz viele illustre Leute auch schon getrommelt, Steve Gadd zum Beispiel, John Robinson auf den alten Scheiben von, auf den altscheiben von früher, Eli Konikow, ähm, Richie Morales. Und jetzt trommelt da zurzeit Zeit Bonnie B. Nee, glaube ich auch nicht mehr. Weil die Platte, die ich nämlich für euch herausgesucht habe, die trommelt noch Bonnie B. Und zwar ist die das Spiral Java und die Platte heißt Good to Go Go. Ist einfach nette Musik, die einem nicht wehtut, sag ich mal. Immer so schön. Wie gesagt, das ist jetzt einfach, ist für mich einfach nette Musik. Man muss aber Instrumentalmusik mögen, ist jetzt kein Rock'n'Roll. Fahrstuhlmusik trifft das manchmal ganz gut. Ich find's geil, mir macht das Spaß. Wie gesagt, seit ich, glaube ich, zwölf bin, bin ich irgendwie mit Spyro Gyra verbunden und kaufe mir tatsächlich noch jede physikalische CD? Aber ich glaube, das ist einfach so aus alter Verbundenheit. Das mache ich, glaube ich, wirklich einfach aus dem Grunde. Ist so.
0: Also, der Dirk ist ein Fanboy von Spyro Gyra und hat auch die Bettwäsche wahrscheinlich von denen. Ich glaube, da gibt es gar nichts von. Ach, das kann Physikal. ja nicht sein. Dann müssen wir dem mal die Empfehlung, die Empfehlung aussprechen. <lacht> Liebes Management, ihr müsst da was tun. Ihr könnt da, also der Dirk wäre der erste Abnehmer. Kaffeetasse, Fanschal. Und äh, die paar Socken natürlich.
1: Sehr schön. Genau. Meine Empfehlung. Jetzt bin ich aber gespannt. Komm, was hast du raus? Was für ein Kirschsaft diesmal mit oder Orangensaft. <lacht> komm, 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 ich will das ja. hören.
0: Wir nähern uns ja schon langsam dem Sommer. Also da könnten die ersten Getränke langsam mal ähm, ja, hier ja. in die Runde geworfen werden. Aber ich empfehle heute etwas Lehrreiches. Etwas Lehrreiches, natürlich, natürlich nicht so lehrreich wie unser Podcast, aber okay. ein Buch, das ich im Unterricht sehr gerne verwende wenn es um das Thema Jazz geht. Und das ist das Buch von Brian Fallon, Jazz Standards for Trump Set, in welchem man zwölf Jazz-Klassiker findet, einschließlich äh, der ja der Lead Sheets, ähnlich wie im Realbook, aber eben auch dazu passend die Playlong-Tracks, also echte Jazz-Standards, nicht irgendwelche erfundenen Playalongs, ähm, was ich sehr für sehr sinnvoll erhalte, weil es sind, äh, ey, was ich für sehr sinnvoll halte, nicht erhalte. Denn das sind auch Jazzstandards, die man einfach mal in einer Jazz-Session spielen könnte oder die auch da einfach vorkommen. Und darunter sind dann eben auch verschiedene Musikstile des Jazz, also Bebop, Jazzwalzer, Latin, aber auch ein bisschen Fusion-mäßig. Und es werden außerdem noch die grundlegenden Jazz-Begriffe mit Definition und Verwendung erklärt. Also wer in das Thema Jazz als Spielerin oder Spieler eintauchen möchte, dem empfehle ich, Wirklich dieses wunderbare Buch von Brian Fallen, Jazz Standards for Drumset, Kann ich auch nur empfehlen, denn ich hab's auch. Klasse Willkommen.
1: Buch, gutes Buch, sollte man vielleicht in der Bibliothek haben.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Folge 61. Wie üblich bedanken wir uns natürlich für eure Treue, fürs Zuhören, man findet uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen, den Dirk und mich. Da findet ihr uns unter, dem, unter unserem Namen oder den Dirk auch unter Trami Brandt. Müsst ihr mal gucken, je nachdem Instagram ist Trami Brandt, bei Facebook den Dirk normal. Dirk Brandt, mich findet man immer unter meinem Namen. Und wenn ihr Fragen, Feedback, Anregungen, Kritiken oder sonst irgendwas loswerden wollt, ihr könnt uns direkt erreichen per E-Mail unter der Adresse podcast podcast.trumpsundpercussion.com. De. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören, egal auf welchem Kanal, lasst uns was da. Ihr könnt auch natürlich unsere Facebook-Gruppe mal äh, integrieren in euren täglichen Scroll dort. Das ist dann Schlagabtausch natürlich, dort auch zu finden auf Facebook oder wo auch immer. Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu. Und das letzte Wort gebe ich heute ab an den komplett mental aufbereiteten Dirk.
1: <lacht> komplett mental aufbereitet. Ist das jetzt positiv oder negativ? Das, das glaube, war ich, positiv. So habe ich es auch aufgefasst. Sehr geil. Aber mental aufbereitet. Boah, vielleicht muss ich mal in die Werkstatt. Manchmal denke ich das wirklich, aber. <lacht> Trotzdem. Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kriege ähm, Ja, es hat wie immer Spaß gemacht mit euch. Wenn euch unser Podcast gefällt, sagt es allen weiter und tragt es in die Welt hinaus. Ähm, wir geben uns wirklich Mühe, immer spannende Themen für euch herauszufinden. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, schreibt uns beiden doch... Ähm, wenn euch was gefällt, nicht gefällt, lasst auch gerne ein Zitat in der Drums und Percussion ähm, da, weil das ist ja schließlich die Dachorganisation, sage ich mal so. Ähm, holt euch das Abo am besten ins Haus, dann verpasst ihr keine Ausgabe. Abonniert den Podcast, das ist genauso wichtig, damit ihr uns auch immer auf dem Schirm habt. Und wir versuchen euch, die Autofahrt, Zugfahrt oder vielleicht den Tag zu versüßen. Ich hoffe, uns gelingt das manchmal. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Passt auf euch auf. Euer Drum zum Percussion-Podcast-Team. Dirk und Timo.
2: Tschüss. Tschüss.